0: De mentoria gratuita que a X8 Investimentos resolveu fazer quando começou esse período de crise da Covid. A gente entendeu que, basicamente, o tempo livre que nós teríamos, a gente poderia devolver de alguma forma para a sociedade, entregando essa mentoria gratuita e continuando cumprir o nosso propósito, que é fomentar o empreendedorismo no Brasil. Bom, então nós já estamos aqui com o Nizam, Nizan, eu queria primeiro, em nome da X8, investimentos, em nome de todos os empreendedores que estão aqui nos ouvindo, agradecer imensamente a tua generosidade de poder dividir um pouco, mais do que a tua cabeça, dividir o teu coração com a gente. Eu pensei em várias formas de apresentar o Nizam, o Nizam é um amigo querido, o Nizam é uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer já deve fazer mais de 15 anos, né, Nizam? Por aí. É, é por aí. Não estou te ouvindo. E, e, e nesse período que a gente se conheceu, é, o Nizam talvez foi um dos primeiros padrinhos da então BR Opportunities e agora X8 Investimentos. E foi o cara que me provocou é, a, a realmente fazer um fundo que tivesse focado no empreendedor brasileiro, em empreendedores de propósito e agora a X8 Investimentos focada é, 100% em investimentos de impacto com retorno em primeiro lugar. Mas para apresentar o Nizam, é, eu acho que antes de falar do Nizam, eu queria que vocês sentissem o Nizam. Nizam, então eu separei um negócio aqui que é uma surpresa para você mas eu queria que as pessoas soubessem um pouco é, de você pelo seu coração primeiro. Então, ouve isso aqui.
1: Isso, isso é uma... É, na realidade, as pessoas conhecem isso. Isso acabou virando o hino do Carnaval de Salvador. Mas, na realidade, foi um comercial que eu fiz para uma ótica. Só que ele era um comercial que, na época, era bastante ousado, porque era um comercial ah, que tinha um propósito de levantar fundos para pra, as obras assistenciais de Irmanducio. Então, quem fosse na ótica naquele período, ah, a ótica dava uma, percent uma, uma porcentagem Uh, para as pessoas ficarem, para as pessoas ficarem, contribuírem, e essa era a música, então você ganhava, você ganhava um CD, disco na época, forever. então é daí que vem essa música.
0: É, eu, eu queria, eu quis começar por isso, porque realmente, assim, é, apresentar um exame, é, não é fácil, e a gente ia tomar o tempo todo do bate-papo tentando apresentar o então e eu queria um pouco primeiro falar para vocês sobre coisas que alguns não sabiam do Nizam. Primeiro, essa essa capacidade incrível de conseguir botar o coração dele em tudo que ele faz, né nas coisas que ele fala, nas músicas, nos comerciais que ele já fez, no, no, no empreendedorismo do Nizam, que antes de tudo é, um, é, um, é uma pessoa que quem acha que o Nizam originalmente é... é é um publicitário Nizam, é formado em administração de empresas, não preciso dizer que é baiano, é, eu lembro que quando a gente se conheceu, eu, a gente teve uma, uma empatia num primeiro momento, e como eu falei de novo, o Nizam sempre generoso, me ajudou em momentos importantíssimos, profissionais e pessoal, e isso eu já falei para ele que sou eternamente grato, é, mas é um administrador de empresas, um empreendedor excepcional, daqueles que a gente busca, busca no Brasil, e, e, um, e um cara que vai do micro para macro de uma maneira absurdamente rápida e com a mesma competência que ele cuida do micro, né? como que ele cuida do universo, às vezes, mais mais particular dele, dos amigos dele, da comunidade dele. Ele também tem uma visão assim é, é, de, de mundo excepcional, com trabalhos na Unesco, Fundação é, Clinton, etc. Então. É, é, participou no início da internet com o IG, enfim, tem uma história belíssima, mas eu é, eu acho que todo mundo já conhece, dispensa esse tipo de apresentação. Nizam, é, eu já queria começar então com a primeira pergunta. A gente tem visto muitas coisas, né, desde o início da, da pandemia, desde o início da crise, e muita, muita, muita projeção, muito futurismo e muito futurismo feito, às vezes, por economistas ou feito, às vezes, por técnico e desenhando, assim, um mundo futuro extremamente catastrófico, né? Um mundo que do tal do novo normal, que as pessoas todas estão andando encapotadas por aí e tal. É, e eu, baseado nisso, eu me revoltei um pouco com essas previsões e falei assim, eu me lembrei uma vez de uma consulta oncológica da minha mãe que o médico perguntou para ela, eu, a senhora é vivedora ou morredora? Porque eu tenho o paciente vivedor e o paciente morredor, né? E a partir dessa dessa provocação, eu comecei a ver que nós todos viemos aqui para viver, né? E como vivedores, nós vamos continuar consumindo, querendo comer pastel na feira, querendo fazer uma série de coisas. E então, a partir daí, eu queria te perguntar, Zé, como é que é a tua visão a partir de que eu sei que você é um cara vivedor e um cara otimista, um cara que está sempre se reinventando, como é que você vê uh, o mundo nesse período que a gente ainda vai conviver com a, a crise e com a Covid e como você vê o mercado consumidor, essencialmente, que é onde você transita também e é o teu negócio, como que você vê esse mercado consumidor daqui para frente?
1: Bom, primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade a Donata me proibiu de fazer mais lives, mas eu não consigo cumprir as minhas promessas. Ela... Por quê? Porque eu acho que na crise a gente tem que liderar, tá certo? Então, uh, eu não devia estar fazendo essa live, mas eu te amo. E, e outra coisa, é, eu estou abraçando o egoísmo capitalista. O egoísmo capitalista é você cuidar do mercado, porque fica meio estranho você matar o seu mercado, que é o que eu acho que o capitalismo estava fazendo e que isso ele precisa repensar. Né? Qualquer empresa que tem, que é displicente e mata os clientes, eu acho que ela não está pensando direito sobre o futuro dela. Eu adorei essa história de vividor ou morredor, então, por favor, faz o favor de me, de, de me mandar esse a seu artigo que eu vou botar esse artigo com esse título na Folha de São Paulo, porque ele é absolutamente genial. Então Obrigado. a minha percepção é de que o, o que nós estávamos vivendo era morredor. Não faz o menor. Olha, eu sou completamente capitalista. Eu sou formado em administração. Sou libanês, né? Ok? É, passei a minha vida inteira vendendo produtos. Uh, talvez hoje com uma visão um pouco mais crítica do que é vender produto, porque o mundo mudou. Mas a coisa que eu acho, Eduardo e o Miranda, é o seguinte, nós temos que fazer uma reflexão desse momento. Mas não é uma reflexão porque a gente é budista, porque a gente virou hippie, mas porque eu acho que a vida, a gente é exatamente essa pergunta, você é vivedor ou você é morredor são evidentes os sinais de desgaste do capitalismo, sobretudo do capitalismo neste país, por exemplo. Então aqui tem vários, vários, várias análises. Eu, eu não tenho dúvida que o capitalismo é a melhor opção, mas como qualquer coisa que está acontecendo no mundo de hoje, ela precisa ser reciclada. Eu vi, eu eu eu, eu discordo massivamente com o presidente Lula, mas nesta semana ele falou uma coisa que me calou. Eu sou completamente pró-mercado, mas acabamos de ver que em situações como essas, é preciso ter um Estado um pouco maior. Ou, no mínimo, ter a capacidade de ter um Estado de guerra. Tá? Que eu não sei como é que é. Então, o... tem algumas coisas aqui em transformação. Por exemplo, eu acho que o Brasil precisa completamente refletir se, ele, se é melhor sermos presidencialistas ou parlamentaristas. Porque a gente não pode ficar flertando com impeachment o tempo todo. Então, isso é um ponto. Depois, uma coisa que vai acontecer nesse país, eu vou perguntar na minha live desse domingo ao governador do Rio Grande do Sul. Eu não tenho muita... Eu não tenho muita certeza, Miranda, se nós deveríamos ser vinte e tantos Estados Unidos. Eu não sei qual é a vantagem que o Amapá tem de tá, estar tá plugado no Brasil ou no Rio Grande do Sul. Então, ou a gente refunda esta federação. Na realidade, é o seguinte, o mundo está num momento de IDR. E é que nem acontece de vez em quando que sua mulher lhe chama e fala escuta aqui, a gente é casado por quê? Né? Então, nós estamos casados com o regime presidencialista e o regime... E as pessoas vão falar, bom, mas somos presidencialistas, por quê? Porque não dá para a gente passar, nos últimos, sei lá, quatro, quatro, sei lá, três, quatro presidentes, nós tivemos constantemente a sombra do impeachment e agora temos também a sombra de um questionamento democrático. Então, ponto um, essa DR tem que ser, tem que ser feita por nós, Uh, que somos os, 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 as pessoas que votam neste país. O mundo, por outro lado, também. Essa crise é uma crise de governança, de compliance mundial. Houve um problema na China e a China é, ela faz parte do planeta Terra. Nós somos sócios dela. Tá? O que aconteceu lá? A China simplesmente escamoteou por motivos políticos uma circunstância que estava acontecendo lá, e com isto ela contaminou o planeta inteiro. Bom, então, só que antigamente nós tínhamos fronteiras, fronteiras servem para seres humanos, não servem para vírus, conforme ficou provado. Então, eu acho que aqui nós temos algumas questões fundamentais, Miranda, de que é o quê? Para a gente ser é, vivedor, nós vamos ter que ser morredores. Nós temos que matar um conjunto de coisas, tomarmos decisões sobre como vamos viver, dar uma nova governança ao futuro e ir para cima dele. Mas a gente precisa agora decidir como é que a gente faz. Por outro lado aqui é o seguinte, com certeza absoluta haverão mudanças de comportamento de consumo. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu vim aqui para o interior de São Paulo, minha mulher está louca para voltar e eu não tenho a menor vontade de sair daqui. Então, como eu não vou largar a minha mulher, nós vamos encontrar um negócio que é um meio-termo, tá? Então, o que é que eu imediatamente fiz? Eu uh, eu aluguei um apartamento que é metade do meu apart- meu, da minha casa e que agora fica na frente do Clube Pinheiros, porque hoje eu sou um, hoje eu sou eu já fui um, um gordo de 130 quilos e agora eu sou triatleta e maratonista, rumando a um Ironman, ok? Então uh, eu, eu tomei decisões rápidas, que é como eu aconselho todos vocês que estão me ouvindo. Numa crise, você toma decisões rápidas. Decisões rápidas não significa tomar decisões impensadas, não é isso. Mas uma crise exige não ficar protelando. Então, ponto um. Então, não. Eu quero morar num apartamento melhor, menor, tá? eu quero <risos> diminuir a minha base de custos, eu quero diminuir a minha base de consumo e viver mais leve. Por que que vem disso, Miranda? Porque acontece o seguinte, Eduardo. Eu fiquei 18 dias trancado no meu quarto. As pessoas, eu fui uma das primeiras pessoas a ter coronavírus nesse país. Eu sou sempre um homem à frente do meu tempo. Eu era lá o corona número 60. E eu fiquei trancado 18 dias. Né? Porque eu, eu obedeci 14 dias. Mas como eu estou junto da minha mulher, tudo, eu falei, olha, eu não vou bobear com isso aqui, não. E aí eu fiquei trancado num quarto. Eu fazia, basicamente, boa parte da limpeza, né banheiro, esse tipo de coisa, ou, ou no mínimo, para você proteger basicamente, é, é, como é que se diz, aquelas pessoas de mim. Depois as pessoas me davam comida na porta, a Donato trazia comida na porta, eu usava é, materiais de plástico e aí, nesses 18 dias, é, eu disse para mim mesmo, abrindo o armário, mas por que diabo eu comprei tanta coisa que eu não vou usar? Eu não preciso dessas coisas. Depois, que diabo de tanta coisa tem aqui na prateleira do meu banheiro? Hein? Boa parte dessas coisas eu nunca toquei nela. nunca Nunca. Nunca toquei nela. Então, é, todas essas reflexões que as pessoas estão tendo agora, porque elas estão de castigo. Qualquer criança quando fica de castigo, né, é, é que a nossa mãe botava de castigo para a gente pensar. Então, nós estamos de castigo e eu acho que nós vamos sair com reflexões depois de castigo e essas reflexões vão se desdobrar em mudanças de comportamento. Eu estou recebendo da McKinsey, da Globo, de uma série de consultorias e tal, já pesquisa sobre consumo de comportamento. E algumas dessas coisas que são intuições minhas, eu já vejo lá. Se elas vão ficar todas do jeito como eu penso, ou como provavelmente a então não. Porque os seres humanos são surpreendentes. Mas eu acho o seguinte, o novo normal não era o normal de antes. Até porque eu acho que o normal de antes não era normal. Como não era normal, tanta roupa no meu guarda-roupa e nem, tanta, nem produto que eu não usava em cima da minha pia Nisan, super obrigado. É uma honra estar com você. Acho que é um aprendizado
2: gigante que a gente está tendo aqui no nosso canal. Eu tinha listado umas 15 perguntas aqui para fazer para você, mas a gente está. É, com um público super grande assistindo a gente, inclusive empresários aí que você, acho que conhece super bem, a gente tem o Wilson Poit com a gente aqui no, no canal. Te mandando lembrança, o Mário Cerati, tá? E Sim. por coincidência veio uma pergunta do Wilson Poit que, graças a Deus, bateu com uma da, da, da minha lista, então eu vou juntar. tá? tá Ele falou assim, olha, Nizan, nunca esqueci você numa palestra de seus jovens empreendedores, que eles precisavam aprender inglês e perder o medo do mundo. E aí ele pergunta, e agora qual é a dica? E a minha pergunta era justamente essa. assim, Que mensagem você traz para a juventude no Brasil nesse momento, né? e principalmente para os empreendedores jovens? assim, que, Como interpretar? Então, essas, essa uma pergunta aí conjunta.
1: Eu acho que os jovens estão muito caretas e muito velhos. Muito acomodados. Entendeu? É, eu acho que o mundo está tendo coisas que os jovens precisam fazer greve derrubar portão entendeu? É, juro por Deus estou falando, claro que eu estou fazendo isso do ponto de vista de retórica né? não estou ah, eu acho que tem questões que essa tocha está na mão dos jovens, essa indignação entendeu Wilson? e é por isso que você vê com tanta alegria que seu filho está lá tomando uma atitude que eu espero que outros tomem. Alô, tome. Alô, oi. Que outros tomem. Alô, oi. Que outros tomem. Estão vendo aí? Estão vendo? Voltou. Eu preciso que outros tomem essa essa indignação, né? Porque não dá para. Então nós temos situações críticas. Ah, dos mares, das calotas, da poluição, isso precisa ser enfrentado, da desigualdade, tá? Então não pode ser só bandeira ah, da, desta geração empreender, ser o próximo unicórnio, pedir um Uber e andar de patinete. Não. Eu quero que a gente, a gente vai ter que lutar para quem não pode pedir um Uber. Para quem não pode ser o próximo unicórnio, para quem. Enfim, nós temos aí questões fundamentais. Né? Então, veja bem, as pessoas falam, nossa, mas e quando. E quando ah, o coronavírus chegar na favela? Só que a polícia chegou na favela e matou João Pedro, um menino de 14 anos. A calamidade, ela é o normal das favelas. Né? É o normal das favelas. Então. Eu, cabe a esta geração ir para a linha de frente e mudar as coisas. Nosso planeta está doente, o capitalismo está... E olha, que eu adoro, eu adoro, de vez em quando eu recebo assim no meu Instagram, o senhor é comunista, eu falo, Bom, mas isso, isso aqui é uma piada, né? Hein? Eu, eu sou a sociedade de consumo em pessoa, né? Mas o que eu acho é o seguinte, matar os seus consumidores não é um bom modelo de negócio. Né? E fazer com que o mundo se transforme em chamas, como nós estamos na eminência, que eminência mais nós, nós queremos? Então, por exemplo, eu não acho que a indústria de plástico, a indústria de plástico não pode sentar e, e, e dizer o seguinte, eu não consigo imaginar que a indústria de plástico precise do canudinho de plástico ou que a indústria de plástico precise da garrafa PET, quando boa parte do consumo dela tá em outras coisas essenciais em qual o plástico é insubstituível e tem um propósito belíssimo. Entendeu? Então, eu acho que a indústria de plástico deve, ela mesma, com as próprias mãos, deve dizer, não, isso aqui está acabando com o meu negócio. Ela acaba com o meu planeta e acaba com o negócio. E, para mim, esse é o papel dos jovens. Entendeu? Então, nós precisamos ter gretas, nós precisamos ter, ter... Os jovens precisam ser pentelhos, os jovens precisam ser equivocados, os jovens têm que ser errados, os jovens têm que dizer absurdos, os jovens têm que propor insanidades. Esse é o papel dos jovens. Esse negócio de ser sábio, moderado, é nosso papel. O dos jovens, não. Eu adoro uma, uma moça americana chamada Alexandra Ocasio Cortes. As coisas que ela propõe são absolutamente insanas. Insanas. Hã? Ela é uma jovem congressista, eu acho que ela tem 25, 26 anos. Ela propõe é, imposto de 70%. Eu acho um espetáculo isso. Entendeu? Mas eu acho que é dessas insanidades que virão corrigir as insanidades do mundo. Como é que os Estados, Unidos? os Estados Unidos não tem um sistema de saúde? A gente reclama do SUS, mas o SUS, ele é muito melhor do que a gente pensa do que ele é. Então, para mim, eu acho que os jovens precisam assumir um pouco esse papel de colocar uma pauta insana, colocar este bode na sala, para que a gente possa entrar com, com um pouco, para buscar o meio termo, entendeu? Obrigado.
0: É, até porque, Nisa, esse mundo aí de, de branco e preto, certo e errado, né? isso é muito chato. Né? Tem tanta coisa que acontece nesse meio aí, que é onde está o caminho. Né? É, é o que você falou, você faz uma crítica, te chamam de comunista, você faz uma outra, te chamam de... <risos>
1: é sensacional. É entendeu? Eu estou fazendo lives, então, você começa a ler o... e, e a cada semana a, 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 a medida de que eu chamo fulano ou cicrano, eu sou acusado de uma coisa, entendeu? Quando, na realidade, qual é o papel da minha, das minhas lives? É ouvir. Claro. O que o mundo está precisando é ouvir. Se comunicar é ouvir. Se você me perguntar assim, Nizam, como ser um bom comunicador? Ouça.
0: É. Aliás, é, aliás é uma observação aqui que, que eu lembro quando eu conheci o Nizam, eu, eu fui lá na na, na então África, na, na, lá na Brigadeiro, e aí o Nizam, a gente conversou e tal, aquela coisa, vou encontrar um Nizam Guanais e tal, aí ele me ensinou uma coisa e falou assim, eu, cara, eu, Miranda, eu vou te ensinar uma coisa, eu tenho os maiores ouvidos do mercado, eu ouço, ah, é. né? e
1: isso é um aprendizado, realmente é um aprendizado. Eu é, é... só, só quero dizer isso. Algumas das minhas melhores ideias, na realidade, não foram minhas. Eu ouvi das pessoas. Eu ouvi dos consumidores, eu ouvi das pessoas. Elas criaram para mim e eu simplesmente ordenei elas.
0: É, é sensacional. E aí que está o, o brilhantismo e a inteligência. né Saber ouvir, saber ter a humildade para transformar e, e, e enxergar. Na verdade, ouvir e conseguir depurar o que você ouviu. né Isso que eu é Bom, outro dia a gente estava num bate-papo aqui com o, com o Antônio Candir, que você conhece, ah. e a gente é, chegou a uma conclusão juntos, ou, ou, na verdade baseado nas reflexões, de que esse processo todo que a gente está vivendo, com o que você está falando, ele está catalisando muitas coisas. né? A gente fala assim, ah, achar que o mundo vai virar todo mundo bonzinho do outro lado, talvez não, acho que os bons vão ficar melhores e os que são ruins provavelmente vão ficar tão ruins quanto ou até piores. né? E, e juntando essa reflexão com o que você falava aí da juventude né? E, e, e pegando um pouco o nosso propósito, né? que a gente resolveu é, há dois anos investir 100% empresas que gerem impacto para a sociedade, mas sob a ótica capitalista. né? E o nosso grande medo, no começo, quando a gente ia lá, você sabe como é trabalhoso passar o chapéu né, para buscar investidor, o Eduardo e eu, a gente falava assim, cara, como que a gente vai explicar para essa turma que a gente não é abraçador de árvore e fumador de maconha, e que de fato a gente está querendo é trazer um capitalismo, um capitalismo consciente e provar para esses caras é, o, o investimento impacta muito mais retorno, muito mais liquidez do que às vezes outro tipo de investimento. Então a gente já via aqui tinha uma onda. E o incrível, o mais incrível, é né, quando a gente ia nos, nos family offices, é, a juventude, a nova geração que vai ser a dona do dinheiro, já estava pressionando a família para que eles fizessem é, investimentos de impacto. Né? então a gente, era, era sensacional, a gente sentava às vezes nas famílias, você tinha lá o, o como você falou, o conservador, o pai não sei o que, que fazia os investimentos dele de forma tradicional, e os filhos querendo botar 30, 40% do dinheiro da família em investimentos que gerassem impacto social, e aí a gente começou a ver coisas incríveis, por exemplo uma empresa que a gente está investindo que é de economia circular que vai 100% no que você falou né, o camarada pegou, olhou o mundo falando assim, olha, lixo a gente vai consumir para o resto da vida, a gente vai gerar lixo para o resto da vida. De que jeito que eu posso? De um lado, é, é ajudar as comunidades de catadores, né, ter um trabalho social para quem está aí catando o nosso lixo e, ao mesmo tempo, fazer a transformação, como você falou, desse plástico e, e desse mundo todo. Eu queria ter tua visão um pouquinho, como que você vê esse posicionamento do impacto na sociedade e esse impacto Filantropia versus investimentos de impacto. Está no mudo. Está no mudo, Lisandro. Desculpa. Está
1: no mudo de novo. Ouvindo filantropia é uma coisa, né? Filantropia é algo que você não está não calculando o retorno. Isso é super meritório vocês estão falando é outra coisa. É, é, investimento de impacto é aquilo que vai dar dinheiro para você, mas o, o, mundo lucra também, o mundo lucra também com aquilo. Na realidade, é, isso daí é, deveria ser uma coisa que é, faz bastante sentido. Ou seja, são coisas... O que eu, eu, eu acredito muito no capitalismo da era de aquários, ou seja... É aquele capitalismo que se preocupa com o mundo. Não existe essa história de um passageiro que investe contra o avião que está dentro. Né? E é o que nós estamos acontecendo, vendo. Seja a nível de país. Não é possível que a gente queira viver num Brasil horroroso e que a gente se contente em ter 15 a 30 dias no exterior para saber como é a vida, como ela é. Eu tinha, uma, eu, eu tinha uma casa na França e uma das coisas que meus filhos mais curtiam era poder andar na rua. Pô, não é possível isso. Então, é claro, e eu parabenizo vocês por estarem é, fazendo com que famílias e jovens abracem é, iniciativas é, que fazem a diferença. Eu acho que é, é esse tipo de coisa que nós precisamos. É mais gente que pensa assim. Porque, é, é, como é que se diz? Se você olhar as grandes empresas, as grandes empresas mesmo, não estou falando só de empresas grandes, mas as grandes empresas sempre foram empresas em que o fundador ou o modelo de negócio tinham muito cuidado para ter impacto social. Então, quando o sujeito vem para cima de mim achando que eu estou querendo que a empresa vire o Dalai Lama, não, eu estou dizendo, não, essa empresa que eu estou falando é a Natura, é o Magazine Luiza. Né? Entendeu? Tem um monte de. Olha aqui, olha o papel que as empresas têm tido nessa pandemia. Tá certo? Olha o Banco Itaú. Entendeu? É uma. É, 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 como é que se diz? É uma empresa que você vê claramente comprometida com o país. Tá? foi lá e teve um papel de liderança então voltando para o assunto aqui eu acho que esse posicionamento de vocês é fundamental mas eu acho que essa pauta de vocês tem que ser a pauta da nova geração e tem que ter a pauta tem que ser a pauta das nações por exemplo a democracia a democracia também está doente porque ela é lenta e as demandas sociais são rápidas. Então, a miséria é 5G, a insegurança é 5G, o vírus é 5G e a, e a, e a, e a democracia ela é analógica. Então Ela não atende às demandas, o que leva as pessoas a fazerem um, um, um raciocínio errado, assim, democracia não presta, eu quero a ditadura. Só que depois elas vão descobrir que a ditadura ela é mais rápida, assim, mas ela toma decisões mais rápido. Decisões erradas mais rápido. Né? Ela destrói mais rápido. ela, ela, ela... Então, é, é, é esse momento, é esse turning point que a sociedade está e que a gente pode decidir. Se a gente... Aí eu vou adorar essa palavra da sua, da sua mãe. Se a gente vai ser vivedor, se a gente vai ser morredor. Morredor será o quê? Esquecer, olha, isso é uma frescura, vamos continuar do jeito que está. Entendeu? Está tudo certo. E vivedor, para mim, é você implantar uma nova vida. Eu tinha 130 quilos, eu bebia demais, eu fumava demais, eu tomava refrigerante demais e eu tomava muito remédio para dormir. Aí Roberto Calil me fez a pergunta que, seu, que o médico lá fez para tua mãe. Ele falou, olha, você vai morrer. Seu pai morreu aos 45 anos, se você não mudar esse estilo de vida, você vai morrer. E aí eu decidi, como sua mãe, a ser vivedor. Nisa, é muito bacana, muito bacana. E, e aí, é,
2: você sente, é, assim, o brasileiro, como é que está a moral do brasileiro na pandemia com crise assim, institucional? É, você acha que o brasileiro está revendo a sua identidade social? Vai nascer um novo brasileiro? Uma nova identidade? É, a gente vai para melhor depois da crise? Quer dizer, o que, que você sente, assim como brasileiro mesmo, né? quer dizer, além de cidadão do mundo, a gente como país.
1: Eu proponho que o Brasil se separe e vire em 27 estados. Eu acho que seria muito melhor, sinceramente. Eu não vejo o que é que São Paulo, o que é que o estado de São Paulo lucra em estar é, plugado à federação, não vejo o que é que o Maranhão está ganhando com isso, a Bahia. Talvez fosse muito melhor que a gente fosse uma uma União Europeia. Entendeu? sinceramente, eu acho que o Brasil precisa discutir sua governança. Até porque, se ele decidir ser uma federação de verdade, show. Mas eu acho que do jeito que está, visivelmente, nós estamos entrando, talvez, na próxima, na quarta discussão de impeachment. E aí, talvez, é melhor ter um parlamentarismo com é, voto distrital. Enfim, que eu estou tentando provocar aqui, com essa discussão radical, é né? de um jeito socrático, é que a gente pare para refletir nossa governança aqui. É isso que Muito eu tô... bom. É isso. isso é eu, eu não consigo ver o que vantagem o, o, o Amapá leva. Você pensa no Amapá, Eduardo? O, o Miranda, você pensa no Amapá? Não, e ele é lá, ele é maravilhoso, ele é grande, ele é fantástico. Você está entendendo? Então... É, uma, é um absurdo. Então, as pessoas do Amapá, elas olham para a gente dizendo assim, eu não estou entendendo até agora por que que eu sou plugado em você. E isso é, merece uma reflexão. Entendeu? Quem no mundo não queria ter um Amapá? Vai, Luxemburgo. Não. Nós estamos deixando coisas riquíssimas. Longe. E é, tendo que pedir a uma Brasília distante né? e veja bem, eu não estou falando do governo, porque seria injusto também jogar isso no colo do presidente Bolsonaro. Eu estou discutindo o papel do Estado e discuto, e fazendo a DR de uma federação. tá Isso aí é, 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 é como está montado o Estado brasileiro e como é a governança desse país. Essa, para mim, acho que deve ser uma grande uma grande discussão.
0: Obrigado. Muito
1: obrigado. Uma coisa que
0: a gente está tá vendo muito, né? outro dia eu participei, eu tenho visto muito empreendedor me procurando e procurando a gente, e eu estou vendo um fenômeno muito interessante de várias uh, vários negócios que estão se ajudando. Né? E eu me lembrei uh, outro dia, exatamente, do Peter Drucker, né? que falava do competition versus competition, né? que ele falava que, às vezes, a, a essa história da gente ser um competidor feroz e voraz em cima do nosso concorrente, às vezes a gente acaba destruindo o mercado e, ao contrário, a gente tem um mercado aí muito grande ainda para ser construído ou para ser protegido, né? É, por exemplo, outro dia eu estava falando, um universo que faz parte de você e de mim, daqui a pouco a gente vai falar dele, é, por exemplo, das assessorias de corrida, várias delas se juntando né e tentando dar soluções para os alunos que estão em casa e querem treinar e querem continuar correndo e tal e, e a minha pergunta ia vai justamente nesse sentido né como é que você vê a nova concorrência como as concorrências estão se postando portanto hoje né as grandes concorrências e como que você vê a, a vai haver alguma evolução na forma de, de, de competir como que vai ser essa nova concorrência a partir
1: desse dessa tendência mais colaboracionista ou isso é fake? Não, não acho que é fake, não. Isso é, é juízo. né? Isso é juízo. porque é, E eu, eu, eu lhe dou um exemplo. Isso é um, é um case study de Harvard. Eu estou fazendo o OPM de Harvard. Eu ia fazer esse ano, mas eu comecei um novo negócio e não tive condição de fazer. Então, eu sou da classe do OPM 56 e vou ter que ir para o OPM 57. que agora, por causa da pandemia, ele ia ser em setembro e... É, do assim no ano que vem. Mas existe um case study que é Coca-Cola versus Pepsi. A war without blood. Uma guerra sem sangue. Então, eu acho que muitas vezes, concorrentes se colocam é, desnecessariamente numa situação de sangramento bobo. E a Coca-Cola e a Pepsi governaram essa competição conseguindo ter margens de, margem de 40%. Então, eu acho que é muito boa essa reflexão, e, e eu acho que, sobretudo num momento crítico como esse, esse é um momento de turning point. Né? De turning point, eu acho que merece, eu, eu, eu acho que os concorrentes deviam sentar numa mesa e estabelecer parâmetros, inclusive em coisas de cooperação. Eu acho que faz todo sentido. Nisan
2: é, aqui perguntas do nosso canal, tá, que eu vou tentar é, colocar de uma, de uma maneira integrada. Uma pergunta sobre economia compartilhada, né, esse tema da gente é, compartilhar mais os bens, usar mais do que ter, né, e junto com isso, assim, que comportamentos e hábitos vão ficar no é, pós-pandemia, né, o que, que muda no hábito do consumidor, e assim qual que é o futuro do marketing com isso tudo, né? Como você vê isso aí no, no, no teu campo? Se dá para dar uma Olha aqui, eu, eu, a
1: sociedade compartilhada ela é para mim uma tendência fundamental, porque eu mesmo acabei de alugar um apartamento, né? Eu tô saindo de um de um, de uma casa que ah, meus filhos cresceram. Hoje eu passo muito do meu tempo viajando, agora mais que eu vou poder trabalhar por Zoom à distância, eu, posso, eu não vou ser tão refém do meu trabalho porque eu vou trabalhar no tempo todo. Então, isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Você ter mais experiências do que coisas. E marketing? Marketing sempre haverá. As pessoas fazem uma confusão danada entre marketing e comercial. Né? Então, uh, eu sempre disse que o, o silêncio do Safra é marketing. Agora eles não são mais tão silenciosos. Então, para mim, marketing será substituído pela estratégia. Eu montei uma consultoria e, e eu dou consultoria para grandes empresas, até porque eu tenho 62 anos eu quero... Uh, me dedicar também muito a mim, a correr e tal. Então, eu tenho seis clientes. Clientes grandes. Itaú, Magaluf, Febraban Marfrig, JHSF. Não quero ter mais que isso. E eu acho que, que ao invés agora do marketing estar no anúncio, na, no, na, no, no PR, na assessoria de imprensa, no evento tal, a grande coisa é a estratégia. E o fundador sempre foi um craque de estratégia. O cara que faz a startup, como ele não tem dinheiro, ele tem que ser um craque de estratégia. O cara que funda a empresa. Então, os fundadores sempre foram muito craques. O que é a estratégia? A estratégia não é omnichannel channel A estratégia é você escolher um canal. Né? Entendeu? Qual é o canal que é mais fácil para você? Essa conversa de homem-channel, Claro que é maravilhoso, homem de chano, mas muitas vezes você não vai ter condição. Ou porque você não tem os recursos para aquilo, você não vai ter a gestão para aquilo, tá certo? Ou você não vai ter... É... Como é que se diz? Você não vai conseguir orquestrar tudo aquilo. Né? Se você consegue orquestrar tudo aquilo, ótimo. Mas eu raramente eu consigo ver empresas, sobretudo quem está começando, Entendeu? Então, é, eu acho que o marketing, e é isso que as pessoas não conseguem entender muitas vezes, é de que você, marketing é estratégia. A partir da estratégia, aí você descobre o que, que você vai fazer. Se você vai fazer é, marketing de performance. Só que eu acho que você ficar a vida inteira na mão do Google você vai descobrir que ele é mais caro que televisão. Entendeu? Só que em determinadas coisas, o Google é mais efetivo. Então, é descobrir qual é a estratégia. E, e, sobretudo, num momento como este, vai ser crucial. Eu vi outro dia, e eu tenho dito que esse é o momento de sermos todos refundadores. Mesmo que sua empresa seja imensa, agora, Trate ela como se ela fosse uma startup. Mesmo que você tenha 100 anos assente da empresa, é hora do fundador tomar o Lemes e agora sou eu. Todos nós temos que ser fundadores agora.
0: É mais Bárbaro. uma vez, é, aquela catalisa, é o efeito catalisador, né, Zé? É uma coisa que já era recomendável antes, agora mais ainda. né? É, Nizam, outra coisa, que as pessoas gostam muito de saber das histórias dos empreendedores, né? Outro dia a gente estava falando isso que às vezes dá a impressão que a pessoa brotou empreendedora, brotou bem-sucedida, brotou, brotou ali como líder de determinado setor ou, ou, ou determinada área, né? E outro dia eu estava falando, eu estava no Canadá e me perguntaram, é, lessons from the edge, né? Quer dizer, quais as lições que eu tomei de algum momento crítico do meu negócio, da, da, da minha empresa, né? E aí eu queria ouvir um pouco, eu sei que você, ao longo da tua vida, deve ter um monte de momentos do daquele, i ferrou, né? <risos> ou quase ferrou. E, e eu queria ouvir um pouco de você, se teve, é, se teve algum momento, ou, ou momentos assim, e desses momentos, esquecendo hoje o momento que a gente vive, né? Que lições que você teve, como que você sobreviveu? Como que você se reinventou nessa hora? E se você já acordou à noite suado, com medo de não conseguir pagar a conta?
1: Oh, com certeza. Na realidade, eu já eu já nasci assim, né? Suado e com medo de não pagar a conta. É, eu acho o seguinte, olha, primeiro, é, eu, eu, eu meu LinkedIn não vale nada. Ele está lá para cumprir tabela. Mas um dia, quando eu tiver tempo, porque eu não consigo ser homem de channel, então... É, eu não consigo mas no dia que eu conseguir fazer um LinkedIn eu só vou fazer um LinkedIn sobre tudo que eu fiz de errado porque todo mundo bota tudo que é incrível, que você fez de incrível no LinkedIn, eu acho que as grandes coisas que eu tenho a dar para os outros nas minhas consultorias é justamente as coisas que eu errei Hã? entendeu? então deixar a cultura da sua empresa na mão do RH, não, não existe. Né? cultura é, é todo mundo, né? entendeu? Recursos humanos não é mais, é gente, é você cuidar, é você atrair talentos e tal. Então, sem sombra de dúvida, algumas coisas que eu vi, eu fui fazer o OPM muito tarde, você que está me ouvindo, você tiver é, condições de fazer o OPM, que é o programa de Owners President Management de Harvard, faça. Faça e faça cedo. Por quê? Porque me doía. Eu vi aqueles casos e eu falava, pelo amor de Deus, sabe, como eu errei aquilo. Entendeu? Agora, todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. A grande coisa, se eu puder lhe dizer uma coisa que eu acho que vai ser muito bom para você, erre rápido. Todo mundo vai errar. Erre rápido. Porque muitas vezes você erra e você gasta Quatro, cinco, seis, sete, oito meses, dois, três anos, para escamotear o erro. Entendeu? Eu acho que é melhor ter razão, é melhor ter sucesso do que ter razão. Tem horas que você tem que falar: não, errei aqui, decisão errada, e corrige rápido. Para mim, de todas as coisas que eu fiz na minha vida, é. Esse talvez seja a coisa mais, mais, mais uma das coisas mais importantes. E a outra é, eu, eu sou um mau exemplo disso, mas aprenda finanças para não ficar na mão de ninguém. Você não precisa ser um financista, mas você precisa saber o que, é que as pessoas estão falando. Então, mesmo que você seja um cara de criação, você seja um compositor, você seja qualquer coisa. É bom que você saiba contabilidade, finanças. É bom, muito importante que você tenha essa e esse conselho eu tenho dado para meu filho. É, você fez, é, se formou em liberal arts, ótimo, mas aprenda finanças.
0: É isso que você falou, é sensacional, Nizan. Você lembra o nosso grande amigo Edson Bueno, né? É médico, fundador da Amil e tudo. E eu me lembro que o Edson, ele, quando começou o negócio dele, ele foi estudar contabilidade, porque ele falava assim, eu não vou querer auditor me enrolando aqui. E no final ele sabia mais contabilidade do que os auditores... Exatamente.
1: É, eu, 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 não sou exato, eu, eu não tive a competência do Edson, mas ele, se existe uma coisa que eu me ressinto, né, é disso. Eu acho que, então, já que nós estamos aqui, para que eu lhe dê conselhos, que eu sirva de exemplo, de mau exemplo. E, e Nizê, do outro lado, do do menos pragmático para o mais espiritual
2: agora, quer dizer, você você sente que essa era de aquário, é, é, você sempre teve um lado aí que você fala bastante de, de espiritualidade também. Você acha que o Covid, essa crise toda, é, isso vai passar a fazer parte de uma maneira mais tangível para as pessoas? É, você vê isso acontecendo, as empresas vão ter que cuidar disso um pouquinho também. É, como que você vê é, agora de uma maneira mais ampla aí, a questão de espiritualidade?
1: Eu acredito muito nessas coisas invisíveis. E, e O ar puro, por exemplo, ele é invisível, mas você percebe ele. Né? É se você conversar com médicos, você vê claramente que são todas as coisas desnecessárias e que a gente é displicente em relação a elas, são justamente as coisas que as pessoas lembram quando elas estão para morrer. Né? Então, eu acho que é melhor lembrar das coisas necessárias quando você está vivendo e não quando você está morrendo. né? Então, eu acho que ah, só para se ter uma ideia, a, o crescimento da TV Aparecida foi brutal. Tá? Eu vi, e é uma coisa maravilhosa, o, o, a, a missa do padre é, Fábio de Mello, 100 mil pessoas assistindo pelo Instagram. 100 mil! 100 mil pessoas! Então, eu acho que é, ontem, hoje, acho, Hoje, sei lá, eu vou chutar aqui, talvez vocês entrem no Instagram e vejam, assim, mais de 100, 200 milhões de pessoas no mundo meditando hoje da tarde. Então, os seres humanos estão numa pauta disso. Então, você tem um monte de infâmia. Não é possível que a polícia suba num morro, mate um garoto de 14 anos e a gente não toque nesse assunto. O, o discurso do pai é, ele é de cortar o coração. Isso, os, vocês mataram uma família inteira. O discurso de é, suicídio do, Fábio, do, do Flávio Migliatti diz, olha, eu não aguento mais. Parece que são 85 anos jogados fora. A humanidade não deu certo. Então, então, eu, eu, eu acho o seguinte, ó, é, a gente precisa prestar atenção o que que o que que o mundo o, o, que nós atendemos que as nossas empresas para dois duas coisas para proteger nossa família a, no, a gente como ser humano mas também das nossas empresas disso então o que que sua qual é o que essas reflexões terão é, que impacto na sua empresa ou até no seu modelo de negócio porque tem pessoas que não prestam atenção e que serão surpreendidos pelas mudanças, para o bem e para o mal. Né? Para o bem e para o mal. Vou lhe dar um exemplo. Companhia aérea. Eu adoro bater em companhia aérea. Adoro. Eu acho que fazer é meu... Qual é o seu propósito de vida? Bater em companhia aérea. Você sabe qual é, Eduardo, a coisa que a aeromoça mais odeia? Passageiro. Elas têm horror a passageiro. Uma das... eu, eu cheguei ao momento máximo de que a companhia aérea estava fazendo cota de água. Ou seja, depois de suprimirem tudo, elas decidiram suprimir água. Mas tem uma coisa pior. que antes você tinha a experiência aérea, ela era maravilhosa. Você jantava, você tinha uma série de coisas. Hoje, ele foi ficando horrendo. Né? E não é que... eu entendo no impacto do preço, mas você podia ter inteligência de substituir por outras experiências, mas não. Tem uma coisa que a companhia aérea não pode deixar de nos dar, que é o que? Condição sanitária. E avião é uma coisa infecta. Infecta. Então é a mesma coisa de você dizer que é o seguinte, uma churrascaria não se responsabiliza pela limpeza do prato. Então, as companhias aéreas vão sofrer imensamente porque a, porque a viagem de avião é viral, é nojento. Seja, todos nós sabemos que to... antes do vírus nós já tínhamos essa preocupação. Quem viaja muito sempre chega gripado. Então, então esse é o tipo de impacto que vai ter, entendeu? E, e, e é isso que você tem que refletir para o seu modelo de negócio para o seu modelo de vida e para o seu modelo de história. Então, agora é um momento de decisão. Exame. Sensacional.
0: Eu queria te fazer uma pergunta que é... A pergunta... E veja bem,
1: todas essas coisas que eu estou falando, nós estamos lidando aqui sobre dinheiro, né? É. Dinheiro. Perfeito. Não, não estamos Perfeito. falando de coisas telúricas. Não. Eu só quero lembrar a vocês, eu não Exame. sou comunista, eu adoro lucro, eu adoro margem, não é? Eu adoro, entendeu? É, eu estou falando aqui da Fazenda Boa Vista, eu não estou falando de Arendep. Não é? é Mas o que eu acho é matar o mercado, destruir a civilização, acabar com o planeta, não acho que é um bom modelo de negócio. Perfeito.
0: Isan, a próxima pergunta que eu vou te fazer vai ser com uma imagem e depois eu vou fazer a pergunta, tá? Eu queria saber o que você sente quando você vê isso aqui.
1: Tá vendo? Eu não estou vendo nada. O que é que é? Onde está aparecendo isso?
0: No meu. Eu Olha, eu... Tô... Eu... aí. O que você sente quando você vê isso aqui?
1: Ah, que maravilha! Que maravilha! Foi o prêmio, né? ou é a medalha?
0: É a medalha da maratona de Nova York.
1: Ah, sim. Olha. Eu acho que daí... É, então, vamos lá. Você foi é, extremamente... É, é importante essa, essa coisa. Meu, quando eu estava com 130 quilos e eu tive aquele papo bastante simpático com o Roberto Calil, é, Roberto, Calil uma das pessoas, Roberto Calil ficou doente de... Os meus três médicos ficaram doentes de Covid. E isso teve um impacto enorme em mim, porque são pessoas a quem eu devo minha vida. tá certo? Então, o Calil me salvou de várias coisas ao longo da vida, sobretudo essa. E, e, o, e o Raul Coutaiti, eu fui correr a maratona de Nova York e, quando eu fui treinar na meia-maratona, eu não sabia, mas eu estava com um apendicite supurado. Vamos lá. Aí, aquele negócio me incomodando, eu, eu não sei, eu achei que era cansaço da maratona e é, quando eu voltei ao Brasil, e era a minha primeira maratona, e, eu, eu entrei no Sírio-Libanês e, e eu vi o rosto do Raul Kutait, e ele disse claramente, você tem que ser operado já. Eu fiquei 11 dias no, no Sírio, fiquei Quatro dias na UTI. Não foi um negócio simples, não. Mas depois, eu tinha treinado um ano inteiro. Inteiro. Para a maratona. E meu personal trainer me disse não fique viúvo dessa maratona. Vá e ande. Ande. Vai ser muito bom para você. E aí eu menti para os meus médicos. Combinei com um preparador meu e digo, eu vou fazer essa maratona toda. E posso lhe falar, correr ou fazer qualquer tipo de atividade física é a maior decisão empresarial que você pode fazer pelo seu negócio. Porque a maratona, a corrida, elas lhe dão o insight de não desistir. No 35º quilômetro de uma maratona, tudo dói você quer vontade de sentar no chão ou de pedir um táxi, porque é terrível. Mas, quando você vence aquilo, eu a minha enteada, que eu chamo de filha, ela começou a correr, inspirada por mim. E ela é visível como aquilo está influenciando ela na performance empresarial neste momento dificílimo. Então, eu acho que a maratona, ela inspira a gente. Não é à toa que Aristóteles é, 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 ensinou os discípulos a, a refletirem andando, porque a endofina ela é muito boa. Então, eu acho que a maratona, sobretudo nesse momento crítico da história, aí, erre rápido, faça maratona e seja egoísta, pense em todos Se eu puder te dizer três coisas nesse momento, ou, vou dizer quatro seja refundador sala de guerra startup erre rápido faça exercício e cuide do cuide da do wellness né ontem por exemplo eu dormi mal meu dia é diferente então quando você quando você cuida do seu dia de manhã cedo o dia vira outro e agora mais do que nunca nós vamos precisar de nossa cabeça e do espírito da maratona
2: verdade e Nizan uma pergunta aí do é, justamente da do nosso empreendedor excepcional que cuida de sustentabilidade tá e de da, da questão do plástico tá uma uma pergunta muito prática assim o mundo vai voltar a consumir logo logo depois da pandemia com necessidades de produção como é que vai ficar a sustentabilidade isso vai acontecer na prática ou é, ou não quer dizer é, é, vamos ganhar esse espaço de verdade ou vamos voltar para o modelo de produção capitalista para valer?
1: Então, veja bem, não é simples o que eu estou lhe propondo. Eu não, sinto, eu não vejo que nós tenhamos muita escolha, entendeu? O vírus botou uma coisa muito importante, que era uma coisa que estava um pouco longe de nós, chamada morte. A morte veio para o centro da mesa. Então, eu li isso em pesquisa. Acabei de ler de uma pesquisa da McKinsey e da Globo também. Muita coisa parecida. A família, a casa, a religião e a vida. Esses componentes cruzados vão criar novas matrizes de consumo. Né? Então, eu não entro em avião tão cedo. Está certo? É, então, a, as experiências, elas vão ter, porque, claro, você quer se preservar. Hein? É óbvio que eu quero viver ver Paris, mas eu não quero morrer. Entende? Então, tem coisas, e eu acho o seguinte, tem determinada... Eu duvido que a indústria de plástico vá morrer por causa do canudinho e da garrafa PET. Eu duvido. Eu não consigo acreditar e que ela não... porque Sabe o que é que acontece? A garrafa, é... o, o pet e, a, e o canudinho faz a gente ser absolutamente injusto com a indústria de plástico. O plástico é uma coisa maravilhosa. Entendeu? Eu passei 18 dias agradecendo ao plástico. Porque ele viabilizou todos todo os, os meus pratos, os meus talheres então, a minha reflexão sobre o, sobre o canudinho e sobre a garrafa, eu digo, pô, esses caras fazem um super mau negócio. Então, eu acho que é o seguinte essa sociedade de consumo, o consumo é uma coisa maravilhosa. O dinheiro é uma coisa maravilhosa. A margem, o lucro, entendeu? é, é claro, a, a gente sempre fala assim, o lucro dos bancos. Mas você compre, quando você compra ação, você adora ter lucro de banco, né? Você fala assim, não, ah, por exemplo, eu vejo agora se propondo pautas bombas. Pô, mas o sistema bancário tem que ser sólido, porque todos nós aqui ó, estamos com o nosso dinheiro dentro do sistema bancário. Então, eu não estou dizendo a demolição do capitalismo. Ao contrário, o que eu estou propondo é justamente o capitalismo não se demolir. Eu não sei, Eduardo, e você, Miranda, se vocês já se perguntaram como é que o Titanic rumou para aquele iceberg. Hã? Porque não é que o iceberg era uma coisa escondidinha, não. Ele tinha um iceberg na frente deles. E, para mim, o que o capitalismo está rumando é rumando para o iceberg. Então, essa, para mim, é essa discussão. E eu, e eu acho que nós somos inteligentes o suficiente para nós tomarmos escolhas, entendeu? Então, não é, não é verdade? Olha aqui. Olha o que custou essa pandemia? Simplesmente porque a China optou em não perder. Eu tenho certeza que a China já perdeu muito mais do que ela tentou não perder. Né? Os Estados Unidos não precisam nem falar. Nós também, né? Nós também. Então, então eu acho que aqui é fazer escolhas. Fazer escolhas, entendeu? É... Eu, é... Eu, por exemplo, eu engordei quatro quilos aqui nessa, nessa coisa. E agora eu estou tomando algumas medidas, que é comer um prato só, okay? tirar salgadinho, porque quando você está numa, numa quarentena, você acaba virando meio que férias. Né? E eu estou tomando algumas atitudes para você não ficar... Então eu me visto, eu, eu sou muito disciplinado. Eu acordo de manhã para correr, depois eu tomo banho e eu boto roupa a roupa. Não fico de, de shorts, não. Aquilo, isso não funciona bem na minha cabeça. Então, eu acho que agora é tomar medidas. É, é medidas de você é, substituir coisas, mas não acabando com as coisas, mas cobrindo outras, novos modelos. Né? então eu, eu, eu não acho que nós vamos perder com isso. não. Nós vamos ganhar. A gente vai descobrir que a gente vai ganhar. Legal.
0: Bom, agora eu vou, fazer um, eu vou fazer um pouquinho do, do marketing. Eu vou convidar todo mundo a, a entrar no a seguir o Nizam Live no Instagram. É super legal. Tá, o Nizam está fazendo umas lives super legais. É, já teve a Angélica, já teve o Luciano Huck, já teve a Anitta.
1: É, Carmen Lúcia, Mandetta, é, João Dória. É Agora vai ter o governador Eduardo Leite.
0: Padre Fábio de Mello, dia 24. Uhum.
1: Eduardo
0: Leite, exatamente.
1: E vai ter um cara super importante que é o tal do Antônio Guanais. Antônio Guanais. Antônio Guanais. É, você vê, Miranda, as pessoas me acusam, quando eu levo os João Dória e, e, e o Mandetta, eles me acusam de ser de direita. Então eu trouxe Antônio Guanais para ter uma voz da esquerda. <risos> muito bom. Entendeu? Mas é uma maravilha, sabe? Por quê? Porque Antônio Guanais me inspira. Porque Antônio Guanais é exatamente para mim o padrão do que eu gostaria de ver nos jovens. Alguém questionando, sabe? Eu acho que o papel dos jovens não é ter as respostas, é ter as perguntas, entendeu? Para mim é esse é o grande papel dos jovens: é questionar. E eu estou trazendo o Antônio Guanais, que acabou de se formar, se formou agora no dia 20, é... ontem, né? Uhum. formou ontem, é na NYU de Nova York, e, 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 eu, e ele, ele, ele é empreendedor, ele está montando seu próprio app, ele, mas eu acho, para meu orgulho, que ele tem uma enorme consciência social. Então, eu quero muito que ele ganhe dinheiro, eu quero que ele ganhe, tenha lucro, eu quero que a empresa dele tenha margem, eu quero, eu, ele está aprendendo, lidar dar aquele conselho sobre, aprenda sobre finanças, para você não ficar na mão de ninguém, né? Ok? Mas eu acho que nós temos, por amor próprio, por amor às nossas gerações, a gente tem que ter maior consciência social.
0: Verdade. Aliás, seja você tá, você eu já vi você sendo cobrado, você tem que trazer duas pessoas excepcionais também, que é a Donata e o Joca.
1: Não pode deixar de esses caras aqui, que são caras admiráveis. São, a Donata é uma pessoa admirável, o Joca também. O Joca tem, é, tem me ajudado muito aqui na, na produção das lives. O Joca tem uma empresa chamada Joca Beta, que cuida de marketing para empresas pequenas e médias. Então, fica aqui a dica: Joca Beta, Joca Guanais. Ele tem ajudado muito empresas, é, como é que se diz? Pequenas e médias. E ele é justamente um craque nessa área de estratégia. E eu posso dizer isso porque, muitas vezes, eu, eu, eu contrato o Joca para me ajudar em projetos grandes. Então, eu sei que ele é um craque. E a Donata. É, não é porque minha mulher, mas, é, aliás, eu casei com ela por causa disso. É uma comunicadora, é uma é, empresária, a, uma executiva de, e, e mais. ela Eu sempre digo que ela é minha pediatra, porque, graças a ela, é, ela criou uma pessoa nova. Eu sempre fui infantil. Aliás, esse olhar de criança me ajudou, do ponto de vista de comunicação. Mas ela me ajudou muito e me ajuda muito nas minhas decisões empresariais, tem um tirocínio, tem uma... que aliás é um outro grande conselho, hein? ouça a sua mulher, ouça a sua mãe, ouça seus filhos, eu estou aqui com minha sogra, eu estou aprendendo, eu... Ela, ela é a minha coach, ela fica assim calada, ela tem 78 anos, ela fica calada assim, e de vez em quando, do nada, ela fala uma coisa espetacular, então aproveite sua só. você quer saber se seu marketing está bom, pergunte a ela. porque essas pessoas elas têm uma sensibilidade, sabe? Espetacular para saber se as coisas vão funcionar ou não.
0: Genial, genial. Isa, nós estamos a, a, acabando aqui para respeitar o teu horário principalmente. A gente ficaria horas aqui com você. é sempre um prazer. Eu, eu já falei aqui para todo mundo, o Nizam, quando, a gente, quando eu comecei o negócio, a gente tava, o Nizam tava, é, foi eleito empreendedor do ano e foi numa disputa lá do prêmio em Mônaco. E, e a ideia da, da X8, antes BR Portunes, nasceu na época que o Nizam ainda fumava. A gente foi para a varanda, eu também fumava. A gente foi para a varanda fumar no meio do prêmio e eu falei, Nizam, puxa, eu queria fazer um negócio, um fundo de empreendedor para empreendedor. E, e aí ele olhou para mim e falou assim eu já te amava eu agora eu te amo mais eu tô junto com você e o Nizam foi assim super generoso esse tempo todo de ser um, um conselheiro ser participar de um conselho consultivo absolutamente pelo amor a mim eu achei que na época ele dizia isso porque eu era casado com uma baiana e eu acho que, que foi pouco isso que te influenciou também mas aí ele tem esse tempo todo sendo super generoso então assim é, é, um minuto de Nizam é um MBA e essa hora inteira que a gente teve então com ele está sendo realmente maravilhoso. Queria te agradecer pela generosidade e queria já te pedir para você agora ficar livre para falar o que, que você bem entender.
1: Bom, ontem eu, eu, a minha nutricionista ela está no meu pé para que eu é, ajude ela a encontrar um título. E ela quer dizer... Uh, o que ela quer dizer é que você come e você tem um estilo de vida que faz você é, você ter uma vida longa. E eu comecei a escrever, escrever e eu disse, olha, Priscila, e por favor, se vocês estão me ouvindo, não copiem, porque é uma sacanagem com minha nutricionista. Mas eu, o Priscila, funde a quarta idade, porque a terceira idade sempre ficou marketeada como aquele momento em que você ab abandonava as causas, você se aposentava e tal. E hoje em dia, eu tenho 62 anos, eu não quero entrar na terceira idade, eu quero entrar na quarta idade, né? Que é, o que que é? A quarta idade é a terceira idade 5G. Você fazendo, você se movimentando, você sonhando e tal. Então eu convido aos jovens a serem jovens, né? E as pessoas da nossa idade, a receberem um Roberto Marinho de frente. O Roberto Marinho, aos 60 anos, começou com a TV Globo. Tão simples quanto isso. Então, é hora de reinvenção. Ponto um. A outra coisa é que eu acho que agora é o seguinte. A, a gente tem que aproveitar este festival de horrores. Festival de horrores para tomar todas as decisões que a gente teve protelando. Bom, agora eu vou parar de fumar, agora eu vou parar de beber, eu vou beber menos, agora eu vou... Não, vamos adotar coisas, né? Às oito e meia, nove horas da noite, abandone o celular. É? Não, eu vou me dedicar a dormir melhor. Eu vou acabar aqui, por exemplo, e vou correr. E como eu de manhã eu estava me sentindo cansado, então eu tenho que correr todos os dias, ah, eu, vou, eu vou correr. E depois eu já deixei a, a, a minha piscina aquecida e eu vou nadar. É evidente que o mundo é desigual, eu sou privilegiado, mas tem pessoas que, mesmo sendo privilegiados, não usam as coisas ou usam o dinheiro para coisas ruins e que destroem. Então, é, o que eu digo aqui a vocês é o seguinte, olha, cuidem da saúde física e mental. O que você vai precisar da sua cabeça, do seu corpo, para tomar as decisões difíceis e estar tá bem afiado mentalmente. Então Neste momento, e olha, eu sei, porque eu, eu faço análise, e as pessoas, os meus meu analista tem me dito o um desafio, como as pessoas estão sofrendo, os casamentos estão sofrendo, as relações estão sofrendo. Então, pessoas assim decidem mal, tomam decisões ruins então é preciso ter muita disciplina eu não sou o padre Fábio de Mello, só para vocês talvez vocês, eu tenho falado tanto de espiritualidade eu não sou o Rabino Alper não sou, não sou, você pode achar eu não sou o Dalai Lama eu sou mas foi aluno, o... marista.
0: Mas foi aluno marista
1: eu fui aluno maristas eu, eu, eu sou devoto de Santa Terezinha tá? mas o que eu quero dizer é o seguinte eu acho que o capitalismo se ele o capitalismo, nesse momento, ele precisa ser egoísta, ele tem que pensar em si. O que nós estamos vivendo hoje, a destruição do mundo por causa de um vírus, porque os países não trabalham em cooperação, isso é uma loucura. Isso, sim, é não gostar da sociedade de consumo. Isso, sim, é... A, a, a história de que o mundo, cada vez mais, é um grupo desse tamanhinho de pessoas que consomem, imagine o que seria a prosperidade das empresas se as pessoas com, pudessem consumir mais. Agora, vamos fazer com que elas consumam coisas boas ao invés de coisas destrutivas? Não dá para uma empresa ser completamente ser sustentável nos produtos na Europa e ela fabricar produtos nojentos na África. Isso que, para mim, é um mau capitalismo. Então, o que eu defendo é um capitalismo de reflexão. E eu fico muito feliz, Miranda, Eduardo, de que vocês e seus investidores tenham tomado a ideia sensata de abraçar coisas que vão ganhar dinheiro e vão tornar um mundo melhor, mais viável, com decisões difíceis. Mas aí é que você precisa de gente competente. Né? Gente competente para tomar coisas, é, como é que se chama? Alguma das melhores coisas que eu fiz na minha vida foi dizer não para clientes. Olha, eu não quero esse cara aqui. Cara que é, eu não estou afim. E quer saber? Todas as vezes que eu fui contra esse critério, eu perdi tempo e dinheiro. Entendeu? Porque ele não é só mal com os outros, ele acaba sendo mal comigo. Outra coisa, você não vai trabalhar para um cara que você... Você fala para os seus filhos na mesa e seus filhos querem te matar. Eu não quero, entendeu? Então, eu já tomei algumas decisões na minha vida que meus filhos não se orgulharam. E eu quero cada vez Mas Se existe um luxo que eu posso me dar agora, é saber, e essa para mim é a grande Constituição. Eu tenho uma Constituição. E essa Constituição é a seguinte. Ela é uma Constituição escrita por Antônio, Zeca e Helena. Tá? Sim, sim. E, Donata, essa Constituição é pétrea. Ela tá ali. Então, se esses caras não acham bacana, eu não estou afim de fazer. Ah, já fiz? Não importa. Então, vamos corrigir nossos erros na história. A vida é para isso. É isso. Então, monte a sua Constituição. A sua Constituição é a sua mulher, sua Constituição são seus filhos, sua Constituição são seus netos. Porque, veja bem, se você não cuida dos seus herdeiros, eu acho que você não está cuidando da sua herança. E se você não está cuidando do mundo que você vai deixar para os seus filhos, eu vou lhe dizer, você pode deixar os seus filhos o que você quiser, mas se você deixar um mundo como esse que a gente está vivendo e um Brasil como esse que está vivendo, eu acho muito difícil que eles sejam bem-sucedidos e sejam felizes. Então, eu acho que é isso que merece a reflexão. Miranda, conte comigo, tá? É... hoje eu não estava com a menor vontade de fazer essa palestra. Então, você vê como eu estou, como eu te amo. E a você também, Eduardo. Por quê? Não que eu não quisesse fazer a palestra da x <risos> mas é porque ela é a centésima é, palestra que eu estou fazendo. Mas agora é hora disso. Agora Inizão, é hora você... De... você cumpriu um papel
2: maravilhoso fazendo o que você falou no começo que é, é falar, ouvir, falar, transmitir e ser um líder nesse momento. Exato.
0: E, eu tô e você,
1: dizendo, assim, sim. É isso. entendeu? Outro dia eu fiz uma palestra para a Tabata Amaral, a plataforma caiu o tempo todo e tal. E aí você fala, mas meu Deus, por que é que eu fiz isso? E, e graças a Deus que eu fiz isso. Eu estou me saindo melhor aqui. Fiz evidentemente, Miranda, porque eu vou fazer qualquer coisa que você me peça. Ou você, eu tomo até ônibus errado. Agora, Sim. o que eu quero dizer é agora é hora de fazer coisas para as quais você não está afim. E eu vou terminar com a frase do Mark Twain que diz o seguinte, você só chega longe na vida comendo o que não gosta, bebendo o que não gosta e fazendo o que não gosta. Então, capitalismo, eu recomendo a você a ouvir os conselhos maravilhosos de Mark Twain.
0: Nizam, muito obrigado, um beijo enorme para você. O amor é, é recíproco, é, você sabe o tanto que, que eu amo você e amo a forma que você é, cuida, como eu te falei, do micro. Um cara que uma vez eu estava numa reunião na casa dele, tirou todo mundo da sala para resolver um assunto pessoal comigo e me ajudar, um assunto pelo qual eu vou ser eternamente grato. Então, é, também com você eu pego ônibus, até avião, é meu... Eu pego errado com você. E, e,
1: me, e me mande o um artigo do Vivedor e Morredor, porque isso, para mim, vai ser pauta agora. Já diga possível. a sua mãe, diga ao médico que ele foi genial. A gente tem que ser Vivedor.
0: Já tá, tá bom? no teu WhatsApp e vou me despedir de todo mundo. Tchau. E quem ficar mais um minuto, um segundo, trinta segundos, vai continuar ouvindo a musiquinha. Um beijo,
1: Nisan. Um abraço, gente. Um abraço, Eduardo. Um abraço, gente. Tchau. Tchau.
2: Vai a cidade Vai vai o
0: Tchau, gente. Obrigado. Obrigado pela inspiração. Obrigado a todos. Um beijo para todo mundo. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.